0: 教务处报告，教务处报告，现在是周会时间，请斗点学校的全体师生到礼堂集合。学习没有据点，斗点学校上课喽！斗点学校早安，我是教务主任廖静。学习没有据点，欢迎加入我们的行列。今年的台北国际书展照常的举办，那出版社跟读者们都非常的兴奋，现场的气氛也很热闹，啊、呃，也补足了过往两年停办的空虚感。那么之前的两集节目呢，我们邀请了三间超迷你出版社，请他们分享参展前的准备。所以这一集的热本学校，我们则是邀请到另外三名超迷你出版社的负责人。要跟他们聊聊这一次参加国际书展的心得。那我们先欢迎他们。第一位呢是天河创思出版社总编辑陈伟仁，伟仁你好
1: 。哎、欸，廖静豪，大家好，我是天河创思总编辑，也是任教于原子大学通识教学部的陈伟仁，大家
0: 好。好，伟仁你好。那第二位呢是松鼠文化的总编辑赖凯丽，凯丽你好
2: 。大家好，我是松鼠文化总编辑赖凯丽。
0: 好，那最后呢是双喜出版的主编廖陆纯，陆纯你好
3: ，廖金好，大家好，我是双喜的廖陆纯
0: 。好，那在进入今天的主题之前，我想先请三位出版人用三个关键字来介绍、来形容自己的出版社跟出版品，让同学对你们有可以更加的了解。那我们先请魏人开始吧，你会用哪三个关键字来形容呃天河呢？
1: 联合的三个关键字是宇宙感
0: 、
1: 量身定做跟独立精神
0: 。好，可以解释一下什么是宇宙感吗？啊，因为
1: 我觉得每一本书都像一颗星星。因为以前大家抬头看星星都不需要经过训练，只要一抬头，整个身心都会平静下来。那这个时代大家好像不看纸本书了，但是我觉得只要有机会啊，大家走进书店、走进书展，看到纸本书的时候，那种看到天河、看到星星的心情，就会
0: 马上就回来。OK， 就是一个不经意就可以发现一个新大陆的感觉嘛。OK， 好，所以这个是呃天和的三个关键字。那凯莉呢？我
2: 们松鼠的三个关键字是第一次、爱还有坚持
0: 。OK， 好。为什么是第一次
2: ？因为松鼠有蛮多作者是第一次出版他的作品，或者是像外国人，像马来西亚的作家第一次在台湾出版，然后就是在松鼠出。那其实我平常收到投稿的时候啊，我不会去考虑作者说，呃，他原本有没有自带流量，而是会看他们作品的各种可能性，以及以及作者未来在创作的一些发展。所以我其实很乐意去成为作者第一次出书的出版社
0: 。所以松鼠会很算是想会想去挖掘，想要让一些新人能够让他们站上台面吗？
2: 对，因为我想说就，就就算是得诺贝尔奖的这些，呃，作家，他们也是从第一本开始写，所以我觉得，如果就是三十年后他们得了诺贝尔奖，那我就出名了，这样子
0: 。刚刚凯莉提到，呃，外国文学是哪方面的外国文学呢？嗯
2: ，我们现在主要经营就是有马来西亚华文文学，那之后我们今年下半年开始也会有像香港作家的作品。
0: OK 好，所以呃，松鼠的三个关键字是第一次爱跟坚持。那么陆晨呢？双喜的三个关键字是什么呢
3: ？双喜的三个关键字是文学、艺术、社会
0: 。好，为什么是文学、艺术跟社会呢
3: ？我一开始在想这三个关键字的时候，其实就把它想成一个三棱镜，像平克·弗洛伊德的《月之暗面》那张专辑的封面一样，一道光透过三棱镜之后，它就会变成一道彩虹。那我希望我的读者就是读文学、艺术、社会这三方面的书籍之后，他会，嗯，怎么说？应该就是说，呃，彩虹对一般人来说，应该就是一个美好的象征。那双喜，它其实出版的意愿为什么会叫双喜？因为我一开始想的比较简单，就是作者开心啊，读者欢喜啊。我只是一个作者和读者的桥梁。那我希望帮他们架起一道彩虹。
0: OK， 好，那这就是呃三个出版社，还有他们的三个关键字。那相信大家比较了解呃三位出版人跟他们经手过的作品。那么今天的主题是超迷你出版社，所以既然是超迷你，在人力跟资源上一定会碰到一些限制。因此想先跟三位聊聊，平常呢出版社是怎么样运作的，然后还有开出版社到现在有没有遇到什么样的困难？我之前邀请过异人出版社的刘记跟南方家园的子华跟大家分享异人出版社从选书、编辑到出版的基本流程。不过，不同的出版社的人力编制跟选书方向一定也会有差别。那我们刚刚对天河创思、松鼠文化跟双旗出版的出版品有一些基本的认识了，所以在这边要请教三位，平常出版社是怎么样运作的？呃，有哪些人力编制呢？那就是怎么样，可能选书啊之类的。我们先请威人来跟我们分享，可以吗？
1: 好，天河创思比较奇特一点，因为它是诞生在学校的课程里面啊。因为我自己在原制的同事有教一门叫做阅读产业与文化传播的课，那这样一路开下来啊，我都觉得我们好像带学生去认识产业链，那他们好像对产业链也也有兴趣。但是好像直接跟社会联系这一部分是比较弱的，所以开了大概两三年的课以后呢，我就在想，我们干脆来玩真的好了，好、啊、玩真的会比较接近、啊，就是说产学可以一致，所以就由我自己担任总编辑哈、啊。其实真正的正式员工编制也只有我一个人而已哈、啊。那我主要的工作就是去找资金，主要去找企划那。这些执行编辑就会是我们课程里面的学生，所以他们包括从编辑到后面的行销企划，都可以找到他们自己喜欢的位置。所以天河现在合作的对象。有不少是包括我们原本就比较熟悉的，像桃园在地的这些创作者，或是诗人啊，还有绘本的作者啊，那这样子又可以跟学校外头合作，又可以跟桃园在地合作啊。那当然现在渐渐往外扩哈，我们现在的这个呃，应该撒出去的网也渐渐都可以看得到了哈。所以就是以诗集跟绘本这两条主要发展方向为
0: 主，所以比较没有算是固定的，不能说什责任编辑之类的吗？
1: 这边会由学姐们担任去带后面的这些学弟妹，所以确实前面我们也培养出几个固定的编辑，他也到其他的出版产业去服务了哈，已经进正式进入业界了
0: 。可以请问那堂课的名称叫什么吗？
1: 叫做阅读产业与文化传播哈，好，是从阅读的上游，从这个内容产出，一直到中间的编辑到出版，到后面的通路到书店。通通都会碰到的一个课哈，所以就是看学生他喜欢这整个产业里面的哪一个环节。那你喜欢这个，其实你还是要去斜杠跟补位哦，在这样的一个产业里头，所以算是提供一个对未来的枝芽想象吧。啊，那我们这个出版社又设在学校里面有一个出版基地，好，所以大家在那边。就会变得比较像伙伴呢、啊，而且还蛮有趣的。那下了课以后，那我们的课程其实还没有结束，就可以继续在那边把我们的创意做一个总和或者是创发。嗯
0: ，OK， 好，所以这边是呃天河双子平常的运作的模式。嗯、那么凯利呢，松鼠文化、啊、它又是怎么样在运作的？
2: 因为松鼠其实是一个艺人的出版社，那我自己的话就会做包办很多事情，比如说主要就是负责编辑的各个流程，比如说像呃选稿啊、选书，然后跟作者沟通啊、修稿，然后最后到校对这些。那因为个人美感跟能力的限制，所以我的内页排版跟封面设计我会请设计师进行。如果我自己设计，可能。赎回不卖，所以就一定要找专业的人来。<笑>对，那其他的话，可能像选址啊，或者是跑印刷厂啊，那或者是跟经销沟通，甚至到仓储出货，这些都是我自己在处理。然后我觉得我们家比较特别一点就是。因为实在刚创业的时候很穷，然后不知道什么叫做，就是要请那个会计师，就想说一个月要好几千块，我那时候就想要省下来，所以我就是自己学报税，然后所以像家里的税务财务也是我自己处理，算是一个出版社杂工这样子
0: 。刚凯莉提到说是艺人出版，然后选书也是呃凯莉你负责嘛？那。呃，可以跟我们多聊一些你选书的标准吗？一些选书的原则
2: 。选书的原则、哦，其实我觉得就有点像刚刚那个爱爱与坚持这样子，就是我会觉得说，呃，在作品里面会看到作者在对他自己的生命的一个就是热爱，然后还有还有。
0: 没关系，<笑>现在松鼠文化有四个书系嘛？所以这四个书系是怎么样开发的？因为这也不少哎
2: 、欸。啊，就是松鼠这四个书系，其实最早最早是从马华文学开始。然后那时候就是想说，像有很多马来西亚作家，他在他可能在马来西亚很有名，但是他其实，在台湾可能还没有那么多人认识。我那时候就会想说，如果借由一个小小出版社的力量，把他的作品带到台湾，让更多人看到，我就会觉得说，应该是还蛮有趣的一件事。那因为我大学大学的时候，其实是参加诗社。那我参加诗社的时候，因为写诗写得不好，然后那时候就跟就就是跟学弟妹讲说，我退出诗社以后，我就再也不要碰现代诗有关的事情的。那谁知道若干年后，我就哎开了出版社，就偶尔遇到一些很好的诗的投稿，我就开始动摇，想说这个诗集如果拿来出版，一定很有趣。所以就一连就是一直出诗集，出到现在好像出到第七本。所以其实有时候话不要说太死，就是人生会怎么转变都不知道
0: 。嗯、OK， 所以一开始是先从马华文学这块开始吗？对。那怎么会想要再开其他的产品线呢？
2: 啊、呃，其实就会觉得说，呃，出版社是可以很多元的嘛。然后就是想说，呃，尤其就是自己一个人开，然后自己独资，就是有时候人生走到某一个阶段，会想要尝试一点不一样的东西，然后就会慢慢的往后开。那尤其是像性别方面的书写，我觉得。呃，在这个年代，可能性别还是一个议题的时候，它就不是一个好像大家都习以为常、很公平的状态。所以我就想说，如果以性别还是议题的这个状态的话，我们去做多一点的讨论和书写，可能会有助于我们去思考这个性别的这个这个部分。那可能以后未来十年、二十年后，性别就不再是一个议题，而是大家都普遍的就是认同。这些所有现在不公平的现象，以后可能都会是很公平的状态，这样子
0: 。OK， 所以这个是松鼠文化凯丽一人出版社从选书啊，拿到编辑到出版的一个平常怎么样运作的过程。那么陆纯呢？因为双喜文化它相对是一个比较新的出版社嘛，那可以跟我们讲一下，呃，里面的人力配置，然后呃，它有怎么样选书的吗？
3: 呃，虽然是一间比较迷你的出版社，哦，但我们其实每天都还有很多例行的公事要做啊，包含很多行政作业都要完成。因为我们是在读书共和国里头，对，双喜出版是读书共和国里头的一间出版社这样子。那其实跟其他的出版社差不多，就是都要安排好每一年的年度计划。所以其实就是我一边在执行今年的年度计划时候，另外一边就要为明年的计划来着想。那在计划里头，我觉得比较重要的还是作品了、啊，因为我们本来一开始是打算就是全部都是以本土作者为主，所以作者的来源就相当的重要。对，那呃，作者不会从天上掉下来，我们要一直去不停的去追寻啊。用“追寻”这两个字好像有点浮夸，但我觉得其实它是很脚踏实地的。你就是要找到一个你欣赏的作者，你喜欢他的作品。然后你希望他的作品能够被更多人看到，那我们就跟他签约，把他签下来，然后为他服务这样子。然后那个呃，特别是我就想到，就是说，当我还刚成立的时候，就连一本出版品都还没有的时候，甚至我根本就没有编辑的经验，那为什么有人他愿意把他的作品交给我？然后我就想说，这有一点点可以谈啊。那比较到后来，你出了一两本之后，比较多人看到你了。啊，有可能大家会来约你聊一聊，我把他花了很久时间写的稿件寄给你，希望你看一看，愿不愿意出版？但那时候，因为我看书速度非常慢，那有时候甚至会看到他们寄来的人会有点不耐烦，那他们会呃蛮严重的关切，比如说呃你是不是不喜欢啊？这是不是跟双喜出版的路线不合？那是不是有哪里可以改进？还是你根本就没有打开看？对，那我都会先非常严正地回答他说，呃，我我希望达到就是说，呃，像王文兴老师他说的，要当一个理想的读者、嗯。对，那你写那么久才写好，我不能一下子就看完。而且我希望我跟你第一次约碰面聊的时候，就可以直接跟你谈你的作品，而不是就是讲一些场面话，比如说哦你写得好棒，一定会有很多人喜欢你，那我们赶快来签约，这样一定会大卖。那我觉得这只是。很不切实际的，对。那一开始我跟他们谈的时候，也都就作品本身啊。但累积比较多经验之后，我反而会问他们一些问题，比如说，呃，您为什么想要出版？那出版对你来说意义在哪里？这样对，会对。有一些创作者可以回答，有些创作者不行，因为他们觉得完成创作品之后，理应就是要出版。对，这会对作者和出版社来说会有一些困扰，这样子。那其实除了书籍的内容之外，包括发行的作业啊、印刷的作业，还有财务的作业，我比较幸运，那、呃、公司里面都有专人会帮我负责这样。对，那尤其是要特别感谢那个鹦鹉，我们的鹦鹉，因为我总是会有一些比较天马行空的想法在印刷上，或者在呈现上，那他都会帮我收束起来，然后并且付诸实行这样。啊，当然有一个。我也不会做美编了，所以所以我也是需要有一个长期合作的美编。啊，很谢谢朱皮，他一直不厌其烦的听我很多奇怪的想法，然后帮我很每一本书都帮我做出理想设计。谢谢他们
0: 。陆晨刚提到说，在进在开双喜之前是没有任何可能编辑的经验的吗？是。那怎么会想要开一间出版社？然后你的第一本，你的第一部作品，第一部经手的作品又是什么呢？
3: 呃，其实我在担任编辑之前，我是在木马文化担任企划，对，那所以就是说，而且对一些创作者有一点认识，这样。那第一本作品是杨志杰的《野口与清空》，那说起来很巧，其实志杰他之前就是曾经有投稿到木马，那当时因为一些原因，那木马没有出版，那他后来他同时有两本诗集嘛，一本是小《小宁》。一本是《野狗与星空》，那小林就在宝瓶文化出版的。那我成立双喜之后，我第一件事就写一封邮件给他，我说：“哎、欸，自己那个《野狗与星空》如果还没有出版的话，那我们有没有机会谈谈看？这样子，对？那他可能很比较信赖能够善待他作品的人，尤其是。”看了一两个月之后，<笑>才跟他联系。对，然后我印象很清楚，因为因为我们第一次碰面的时候，我真的就聊了三个小时，不是聊他在台东怎么冲浪，不是聊他之前小林卖的怎么样，对，或者说你希望有什么包装，而是我们就完全就在聊《夜鬼晴空》这部作品。这
0: 样 ，OK， 好，所以这个是三位出版社他们的人力配置哈、啊，有怎么样，嗯，让一本书出版的过程。好，那作品出来了。作品顺利出版了，那接下来就是要卖嘛。那到了通路上，又会碰到什么样的困难呢？这个在超米出版社是一个永远的难题嘛？来，我们可以先请魏人跟我们聊聊吗？其实我们跟松鼠一样，都是有一个
1: 总经销会去负责我们书的铺货，所以其实书出去之后。后面它的命运怎么样？其实我们就交给市场决定了。这个的确也是一个，哎，必须要去面对市场考验的事实。但是另外一点就是，除了给呃总经销之外，我们自己想要去拓点的这个部分。那这就,就是我前面有提到说独立精神、哦、那其实就是只要有独立两个字，我们就会去蹭、啊哎、都已经是独立了，还是要蹭？但是大家独立的合起来之后，总会有点力量。那我们自己因为在源自大学里头，除了开这间出版社之外，啊，同时也开了一间书店，叫天河创思，哎，就是天河书屋，天河书屋。那桃园目前是除了台北跟台中之外，大概是全国独立书店最密集的地区。现在大概是有二十多家，起起落落啦，当然有些会倒掉，但有些又前仆后继的开。那还有一个特质就是，大家的情感感情联系都很密。好，这个就是其他可能在大都会不太一样的地方。虽然大家都开在有人在开在田里啊，有人开在社区里，那都不是在大街上。但是大家只要办活动，就会通通都会联联合起来办。这就好像我们桃园在整个。这个现在除了复兴区跟海边的观音区还没有书店之外，嗯，其他都已经有独立书店了。那几乎我们就是可以很一致的把一个活动散在其他的实际区一起办。那当然跟其他县市的独立书店联系也非常非常的紧密。哦、所以我们只要一有新书上市，第一个最重要的程序就是把在各个独立书店的行程都排好。那那样最少在每一个县市，它都会有曝光的机会。那这个也算是会愿意支持独立书店的人，会在独立书店看到我们的书。哎，对于我们来讲，推这个 T A 众，大概也会推
0: 的比较精准一些吧。这是我们目前一直都在执行的策略，也,也就是跟天河的独立精神系一直都扣合了嘛。嗯、好，那就是天河呃上通路的策略。那么凯莉呢
2: ？我就是就是除了是。让经销帮我们铺书到各通路之外，我们其实是长期受到独立书店的照顾。就是比如说，像我们去独立书店办新书发表会，然后书店都会让我们就是用书去抵长租，所以其实对于我们这种小小穷穷的出版社来讲，真的是一大救赎。那其他其实有时候有一些会有那种很熟的朋友开的书店，然后他们会让我们直接寄卖。然后直接往来，然后这也是就是一个照顾这样子。那其实其实最近这这两年，就是有一些朋友他们会直接跟松鼠订书，然后会感觉得到那个就是金钱的金流比较快进来，可以感受到那个立即的支持这样子。那我们今年下半年会想要再开一个自己的卖场。然后就是比较不需要，就是一直私讯处理订书的事情，可能在流程上面会比较简化，这样
0: 。所以那个卖场大概会是
2: 可能,可能像留守番这样子去开个虾皮试试看
0: 。OK， 然后就得类似可以先预购，然后再是吗
2: ？预购的话，我不是很确定，<笑><笑>可能要看书籍的那个就是那个什么这样，就是性质。对，因为有些书籍我不是很确定到底是不是预购，因为感觉预购的书可能都是作者他本身已经有一群读者，然后他自带流量,流量。对，但是我不是很确定说接下来做的书他是不是适合
0: 走这个路线。为什么会想要开卖场呢
2: ？因为就是这个有点四块，就是。就是会直接，就是我直接登在网络上嘛，然后大家直接来买，等于就有点像我去摆摊摆市集，只是我是线上卖。那今天读者给我的那个买书的钱，我就直接可以收到公司口袋，这样子
0: ，就自产自销啦。对对对，嗯、對
2: 我之前都会笑说出版社有点自<笑>自产。滞销，<笑>因为我们之前收到台量，就是其实有一个困难，就是我们最近收到退书比较多，然后退书比较快，然后就变成说，松鼠之前本来是租一个迷你仓去放库存书、回头书，然后我因为我今年下半年要准备搬家，所以前一阵子我租了另外一个仓库，本来想要放一些搬家的时候一个过渡期的一些物品。结果没想到退出先进去，我现在觉得我的前途堪虑这样子。
0: <笑>看到库存，真让让人心情不好。那没关系，我们希望可以把这个东西，把滞销把它扭转回来。好，那这个是呃松鼠跟天河的部分。那双喜的话比较不一样的是，因为双喜在呃读书共和国集团里面嘛，那还是会碰到一些上架的问题吗？或者有什么样的困扰呢？
3: 呃，其实读书共和国它的发行力量是还蛮强的，那很顺利的就是可以让双喜的出版品在各个通路都能和读者见面，甚至包括、啊、比如说海外、香港啊、中国啊，还有新新加坡、马来西亚这些有华文读者的地方，基本上都有机会可以买到我们的出版品啊。但是呢，其实就是。因为我们三家都是比较迷你的出版社嘛，那跟一些比较大型的出版社比起来，还是会有一些相对弱势的地方啦。刚刚有说我在担任编辑之前是担任过出版社的企划嘛，那其实在企划之前我是担任出版社的业务，那在业务之前我担任过书店店员，所以对于一本书从到送到通路之后会受到什么样的对待，其实多少都会有一点想象。那其实这也不能说完全都是通路的错，因为就是以我们这么迷你的出版社来说，你一年的出版量是没有办法跟大型的出版社相提并论。有的出版社可能每一个月甚至一两个礼拜就会有一本新书送到通路上去，他看到就会那呃辨识度也会比较高，然后会对他的销售的业绩的信赖感也会比较高。那这些都是我们没有办法去跟他们抗衡的。然后甚至就是说，呃，现在是有网络书店，是有它的弊端，但也有它好的地方。因为有了那个网址之后，所有读者都是有可能可以买到我们的出版品。那比起以前，就是要靠纯粹就是靠发行的力量，让更多人看到我们的书。那我之前当业务的时候，我去一些不是大型的连锁书店。会感到非常的讶异，因为我发现他们说，呃，真的就是，呃，有以前我们在书店的时候，都会说出，出书店就是一种重工业，就是每天就搬书啊、退书这样。那有人搬我们的书，我们应该感到开心。那甚至还有一种机会，就是他根本就不会搬你的书，因为他只要从经销商送来的货运，每天会货运里头拆开。譬如说，他看到哦，双喜出版社，妈天啊鬼，那他可能就是把它放在他的仓库里头，连拆都不用拆。那等到每个月二十五号要结账之前，再把这些书就直接原封不动的退还退还给我们。那这也是我们在一些就是呃传统的书店里头的一些可能比较没有办法跟大出版社竞争的地方。那另外对我自己来说，我觉得我自己需要克服的地方就是呃是有一个人对我的一个启发，就是有一位前辈。前不久我们约在大道城的富咖啡，一个非常气氛很好的。一间咖啡店，对，推荐大家可以去。但是我跟他，我跟他是初次见面哦。那一坐下来，没有寒暄，他就直接问我：“请问你为什么要做双喜文学系列？”那可能那一天很热，或是我还没有喝到很好喝的咖啡。那我回答就支支吾吾，而且支支吾吾之外还哩哩啦啦，就完全没有说到我为什么要做双喜文学的重点。那那位前辈他就劈头他就跟我说一句非常诚恳的话，那可能是引用某某个人话，但谁的我忘记了。他说。没有办法被描述的就不存在，对。那这可能就是对我来说，我就后来他那一场会面结束之后回，回回办公室我就一直在想，为什么我做了大概两年多了，还是没有办法被他描述。呃，最近有办那个曹郁波新书分享会《夜的大蛇》，办完之后有一个人非常开心，他冲过来，他跟我说：“哎、欸，我现在才发现，双喜出过《野狗与清空、欸》哎，那《野狗与清空》是我的第一本书，就是。” 2019年十一月时候出的，那我到出第三本徐徐写的《忐忑》的时候，因为受到比较多的好评，而且是跟之前不一样的，那我以为双喜文学的系列已经可以被大家描述了，但恐怕还不行。那希望就从曹旭博的《夜的大社》开始，我希望就是说，呃，双喜文学就是一个可以被描述的系列，有更多读者关注到我们。
0: 那陆淳现在可以回答那个问题了吗？就是双喜文学可以怎么样被描述
3: ？呃，其实他跟我谈的主要就是说，为什么我要都要被为作者出第一本书，或者说为一些就是如果我出可以让更多读者发现到的作品，那我做出版这件事是不是更有意义？那我觉得我现在可以回答，就是说，呃，有意义的事情很多人都在做。那以我现在在。以我现在的角色，以我现在的位置来看的话，我还是很愿意帮这些年轻的作者，把他们可能这辈子最重要的一本作品，然后好好的处理，推荐给大家。那我的 T A 可能跟那位前辈说的可能不太一样，但是也许明年后年，我就能够做到他希望我做到的事。那同样的，这些年轻的作者，我希望他们可以跟我一起成长，那他们的作品也会被越来越多的人看到。
0: OK， 这就让我想到陆纯刚刚一开始说的“宁静”的部分，就是，呃，在双写的住者可能也是一种宁静吧。然后你们可以让它有更多不同的光芒出来
3: ，一道彩虹
0: ，一道彩虹。好<笑> ，OK， 好。所以我们刚刚跟三位聊了一下，然后可能对于超米出版社怎么样运作，还有上通路碰到的困难。嗯、我们都有 cover 到了。那假如大家有想要问三位的问题呢，都欢迎到豆点的粉砖跟 IG 留言。那我们先休息三十秒，等一下回来要进入我们的主题，就是超迷你出版社的国际书展参展心得
1: 。校外人士广播，校外人士广播，我是朱家汉。你有失眠的困扰吗？如果睡不着。欢迎您打开《夜读巴海爷》这本书，读读前卫哲学家、小说家的巴海爷的生平故事，让你在孤独当中拥抱起更广阔的世界。
0: 好，欢迎回来，豆林学校。我们今天的主题是超迷你出版社国际书展参展心得。我们邀请到三位出版人来分享他们这一次参加书展的各种观察。那我想，三位不管可能以前是以出版人或者是读者的身份都参加过书展。那对于书展停办了两年，那对出版社会有什么样的影响？然后，台北国际书展对于小出版社，对于超迷你出版社而言，又有什么样的意义呢？我们先请魏然来跟我们分享，可以吗
1: ？好，我们第一次参加，印象非常深刻。2019年，好那年我们独立出版联盟的主题是“独自上云端”。那时候，天河创思刚刚创设，只有一本诗集，那也是非常宇宙感的《银河倒流》。那这一本。呃，其实后来现在已经卖得差不多了，那比我想象中的销售其实动得快得多，也是要肯定那一年的国际书展，因为它的销售量还还蛮亮眼的，然是排在十级的前几名。嗯，光这样子我就觉得第一次做书心里面有信心了。但是那一次参展其实也觉有点小彪糠啊，这就是小出版社没有印物最惨的事情，因为我们的封面呢、啊，结果到了现场发现它的纸会有点皱缩。所以我们的书一那一张纸它会皱，开始皱，那放到现在是成年的皱了，哈，会更皱。所以我们的库存书每一张、每一本都皱得非常有个性啊。但是就问为什么，就就各家的总编啊、主编啊纷纷过来帮我们解决这个问题，立刻就开启印刷研讨会哈。那最后结论就是，我们因为没有硬物去钉，所以那张纸在上那样的墨水的时候，它的吊干时间不够。所以他整个纸质就会开始整个皱缩，所以这就是我们第一次一切都太有信心，以为设计出来就是我们看到的样子，嗯，但是在座的所有的主编总编们一定都了解，那就是两回事啊，所以非常感谢那一次立刻在现场收到这个出版界满满的爱，那那接下来两年没有，其实对我们来讲都蛮失望的，因为每一年独立出版联盟其实都非常认真在。策划超有梗的展场，那我们也都很期待这一次可以好好再曝光。那从去年到今年，当然大家现在已经转型成好有没有舒展了、啊？其实我们应该心里都已经有足够的勇气<笑>去面对这一切哈。好，那今年又重新开了，所以我会觉得最少可以跟伙伴们大家一起这个怎样同上同进啊。那每一次我们都会变成媒体的焦点。啊，光这一点我都觉得非常非常的感动啊！所以这边真的也是谢谢独立出版联盟，也谢谢大家的伙伴们。所以我每年的参展经验，其实都是充满快乐的回忆的吧。嗯
0: ，就可以看到一群可能跟自己有一些共同理念的，那看到这些伙伴都是一件好事嘛。那陆纯呢
3: ？呃，我成立也是二零一九嘛，所以其实中间也有空了两年，没有国际书展。那今年比较特别，今年因为毕竟也累积两年多，出版品也多了点，那还是会有一些读者呃传讯息来，就问说：“哎、欸，你们的展位在哪里啊？那、啊、到哪里可以买到你们的书？”这样子，那我觉得对我来说就蛮安慰的，因为毕竟在几万本书台里面，还有人想要找到你的那一本，我觉得很谢谢他们
0: 。OK， 好，那凯莉呢？
2: 我觉得以像松鼠这样那么小规模的出版社啊，之前如果没有加入独立出版联盟，然后来参加书展的话，可能就是那种呃书拿到书店可能不会被摆，又被退回来的这种宿命。<笑>所以我觉得能够参加书展，就是会有点走出同文城这样子，让大家就是可能走过路过会哎瞄到还有一家出版社叫松鼠，我觉得这是对我们最大的意义。那另外就是像松鼠是一七年开始参加书展，所以就是二二零一九年的时候，我们就是还只有五本书，所以其实书展的六天的销售其实是占了松鼠一年的，呃，营业额的大概三分之一。所以当二零二零年停办第一次的时候。我其实书都印好了，然后我那时候就非常的臭啊，因为印刷费就是印刷的发票来了，但是还没去缴，那我就不知道要怎么缴那一张发票。那后来后来就是还好有去申请书捆，然后有拿到半本书的印印刷费。那之后我就是拼命的到处去接案，然后看是。哪一家的外边啊、外教需要，我就是到处去接，然后后来就把这个资金的缺口补足，惊险的度过了那一年。对，所以2021也停办的时候，其实后来是有一点走出自己的方向啦。因为那时候读者就很多人，他们会知道说书店很难经营，他们就会去独立书店、去各个书店去呃订松鼠的书、买松鼠的书，就等于一边支持独立出版，一边支持独立书店这样子。那也有一些就是读者，就是直接跑来跟我们订，所以就是有解决掉松鼠的财务危机，真的很感谢这些人的爱和坚
0: 持。松鼠还毕竟还是活下来了啦，好,好活到今年，那真的是万幸哦。那我们今天我们录音的当下呢，其实也是书展最热闹的一天，是礼拜六，六月四号礼拜六。那我想三位这几天参展应该都。蛮有感受的吧，因为然后停满两年了，然后又是在一个不确定的状况下，所以我想接下来邀请三位分享你们在这一次在今年书展观察到的现象，可能是参展的气氛呐、啊，呃，摊位的布置啊，或是读者的参与上，呃，你想要谈业绩也可以啦，<笑>但就是你们的观察，观察到什么样的现象呢？我们先请陆纯来回答
3: 。好。呃，我今天礼拜六前两天我都到了书展的展场。那第一天我是十点开始前我就在外头排队，因为我要等着换那个专业人士的证。那我本来想说，今年的社会风气好像觉得书展不会有人去，或者是,是说就非常少人去。但是我九点五十五分我走上那个捷运的小扶梯之后，我就看到一群呃排队的人，他们拿着 iPhone 的票，然后。跟往年一样，就好像门一开，他们就要疯狂的冲进去。那很可惜，今年他们不能疯狂冲进去，因为赖清德来嘛，所以他们要先做一下安检。<笑>对，所以那个可能就比较少人跌倒这样。然后，但当然，今年的人群还是没有往年多，但不过至少有人排队，我就觉得很欣慰。毕竟我们也是有参展单位，那么想说，那今年应该不会赔钱吧？应该就是会把这些参展钱都摊回来这样，然后另外一个我比较想讲是那个关于讲座进行的这部分，因为这应该是从二零一五一六之后，除了主办单位的一些沙龙之外，各个出版社都会在自己的摊位里头办讲座、办活动，而且非常密集。那不管是新书或是旧书，多半都会有活动进行。那因为大家都办活动的关系，所以那个彼此声音的干扰可能会蛮大的，而且加上展场里面人很多，那讲座的品质可能就是没有办法跟我们平常在独立的空间办一样那么好。不过今年去昨天礼拜五礼拜五晚上，我去了那个九哥旁边的一个讲座空间，听了一场。向阳老师、许佩芬还有曹玉博，他们讲《新世纪新时代诗选》这一本书的一场讲座。那现场大概也是有三十几个人在听。那没有了往年那些干扰，每位讲者的声音都非常清楚，而且非常的有余裕，可以去回应大家，而不会被观众或者是说走道上的人干扰。我觉得讲座品质提升非常多，非常建议大家就是，哎、呃，也许大家听到这个已经结束，不过就是今年的讲座品质，我是觉得比历年高，也许可以作为之后办展时候的一种参考，如何去控管那个讲座品质。让更多比较适合、比较专注的进行的讲座，可以也在国际书展里头有比较好的成果
0: 。嗯，不然之前可能觉得很多讲座声音都在打架，在比大声嘛，对不对？对。OK， 好，那凯丽呢？你的观察又是什么呢
2: ？我第一天上第一天书展的时候就过去，然后那天还是上班日，然后那天看到人潮蛮少，就是心里面有一点点。就是小小的失望，虽然本来就是想说，大家可能因为疫情考量，可能来的人会比较少，可是看到人那么少的时候，还是有点，就是觉得说惨了，我们摆那么多书，会不会到最后就全部都带回家、嗯？然后那时候我还跟同业的朋友开玩笑说，要不是今年啊，因为疫情馆内禁止饮食，然后你看走到那么宽，我们大家都坐到那个走到……走到上面去野餐，那种感觉应该都都很快乐，而且也不会挡到人家就是来去走动这样子。对，可是第二天的时候就开始放假，然后来看展的人就非常的多。那其实就是不管有没有买书，我就觉得看到大家来我就很开心。那我觉得这一次还有一点就是刚刚刚讲那个走道很宽敞，然后。就是比较彼此之间的干扰比较少，我觉得大家的步伐好像有比较慢，然后也可以看到，就是嗯、呃，大家步伐比较慢以外，也是停留在那个展位的时间比较久，然后看着大家慢慢的翻书选书，我觉得有一种就是呃，感受到大家慢慢选书挑书那种悠闲，还有那种投入的感
0: 觉。因为以往好像都是那种大拜拜，然后就是。挤的那种水泄不通，今年好像就松了一点哈
2: 。对、嗯，好像就是大家就是在读书页内容的时间比较长，所以我就觉得说，哎、欸，这才是书展的意义啊，就是要让大家去接触一些平常可能被演算法筛掉的书，或者是可能不一定你在生活周遭可以碰到的书。我觉得这是书展很难得的地方
0: 。OK， 这是凯莉的观察，那我维仁呢？
1: 因为我觉得今年好像根本在展前就是一个薛定格的书展嘛，因为我根本就不晓得真正展下去会发生什么事情，就是人多也烦恼防疫的问题，人少就烦恼业绩的问题，所以其实我们都有点不太敢开箱嘛。所以我刚也很了解刚才凯莉跟陆晨说的感觉哈、哦，但今年真的大，但但第一天因为还没有。还还不是假日啊，但这两天，昨天呃，独立出版联盟夏明都跟讲说，大家可以补书喽，好，因为来的人还蛮多的哦、喔。<笑>那听了当然心情就会比较放松一些些。那加上我们今年也是在中心展区嘛，就是整个读自公民书展，它还是在展场的核心，好，它很容易就被大家看到哈。那其实还有一个就是，也跟着前面刚刚两位观察到的现象，我今年也超级有感的，就是因为参展的。这个单位最少少了三分之一嘛。所以整个摊位的这个空下来的地方，那我们都跑到二楼去拍照。在布展那一天，很明显看起来就是跟往年整个摊位的那个紧密度，今年就是很开阔、很分散哈、啊。那即使有参展的那个展位跟就是柜柜位之间也常常拉得比较开。那我一开始去，这样印象很深刻。呃，大块出版社他们很快就已经布好展了，但是那个走道的宽度就是以前从来没有见过的。这、那个大概就是因为要因应疫情，那我们又要办展览。在过去，就像嗯刚、呃、才廖金说的一样，那个真的是大拜拜啊，就是水泄不通啊，大家去那边好像还要抢什么一样，不管有什么，反正大家先冲上去，就是先抢再讲。<笑>那今年就真的比较人性化了，那个而且还可以同时容纳，就是。包括好民意董事长，还有观察到，呃，可能今天用轮坐轮椅的人，甚至坐电动床的人，他在这样的产空间里面都不会感觉到有压力，所以这反而让以前本来在身心上他在逛展的时候比较有压力的人，今年反而可以逛得更更自在啊，所以对。这样子的一个展览来讲，我觉得他自己本身也是应应我们现在这个时代环境，这个也算是转型吧，或是升华吧，或是调整哈，就是包括我们自己去，的确有感觉到这是一个很舒服的展览啊。先不想业绩的话，嗯、
0: <笑><笑>但业绩应该应该也 OK 啦，毕竟都可以补书了嘛、嗯。好，那我想跟听完三位分享，大家都会了解到说，好，虽然书展看起来很热闹，可是。当你参加，当你是出版人的话，你内心起伏真的很大。尤其像刚刚有人说的嘛，薛定格的书展，谁都不知道办不办得成。但聊了这么久，也要讨论更实际的话题，就是业绩。所以，我们也要鼓励大家用实际的行动来支持这些出版人。等一下呢，我们会请三位出版人介绍这一次书展的主打书。那我们一样先休息三十秒，多点学校，马上回来。
3: 乌友老师，虽然我的 Instagram 跟脸书很少更新，但还是欢迎你追踪一下哈、哦，偶尔也是会放送有趣消息的，拜托了，搜寻乌有 W O O Y E O 或者乌有都可以哦，乌是黑色那个乌，有就是由于游戏的有。好，欢
0: 迎回来豆丁学校。那接下来呢，我们要请三位简短分享书展期间的主打书。那当然，暑假也快到了，所以这一本也算是你想要推荐给读者的暑假读物。我们先请松鼠文化的凯伊来回答吧，你的主打书是哪一本呢？
2: 松鼠这次书展的主打书是《故事干嘛二：被偷的父亲》，这是承接第一集的这个故事。那也是一样，以短篇故事的集结为主。那里面有像《魔奇》、《娜》、《黄衣小飞侠》等这些各种的传说故事。那作者陈默安和雨雾文创工作室，他们都赋予这些传说新的诠释。那也有许多像是以台湾小吃为灵感去创作的故事，像是水煮玉米。烤香肠、挖柜，这些都是把台湾的人情表现得很真实、很温暖的故事。然后就是他承接第一集，就是《故事干嘛屌》里面有五个主角，这个时空里面五个主角他们的任务就是要去找消失的那个老老板。那这一集呢，就会把这个找老老板的任务把它完成。那有些人会担心说，如果我没有时间两集一起看的话，其实你如果只看第二集。也是不会接不上，因为我们有完整的那个前情提要，还有人物介绍，就算直接看第二集也可以无缝接轨，所以欢迎，但还是欢迎两本都带，因为我觉得故事刚刚讲、嗯，两本的就是一起看会有一个很完整的那种，就是很完整接续的感觉。然后短篇故事各自是独立的，所以短篇故事可以就是在。啊、呃，比如说电视广告啊，或者是 YouTube 广告的时候，就可以来看一篇了。所以欢迎大家支持我们的故事干嘛点第一集跟第二集，谢谢
0: 。YouTube 广告有30是有三十秒所以可以翻这么快吗
2: ？我觉得可以，就是如果阅读量很大的人。<笑>对
0: ，好，这是松鼠文化推荐的书，就是故事干嘛点，那这是第二集，但是也欢迎大家一跟二都带回家。那陆晨呢？双喜文化这一次的主打书又是什么呢？
3: 只能推荐一本实在太残酷了，嗯、但但我想我其他作者应该会原谅我，都会同意我推荐这一本书。那他的书名叫《废墟的故事》，作者叫邓冠杰啊。邓冠杰是一个麻花青年，他是马来西亚人。那跟很多来台湾的马来西亚青年一样，他们先到林口去读书，那读完之后考试分发到各个大学。那读完书之后，就想尽办法要留在台湾继续生活，不愿意回到他们的家乡，因为他们是不是觉得马来西亚是他们的家乡，可能也是另外一个问题。虽然他们的国籍是马来西亚，那这一本小说其实就是写他的马来西亚的家乡，他在吉隆坡的附近是一个叫万劳的一个小镇，那大概就是差不多就是台北到淡水，差不多是这样的一个相对的距离。那这本小说它写的是一个双向的故事，它其实就是跟以前的马华文学有比较大的不同。它里头没有雨林，然后只有一点点马共。那他写的是他这一个时代，他现在大概三十岁左右，那就是他们这一代人的马来西亚华人所面临到的一些问题，而且包含当马来西亚政府。不把华语当作是他们官方的语言，那他们所用华语所写的文学，甚至也不会被马来西亚政府他们承认。那同样的，到台湾来，我们也会把它归类为马华文学，甚至他的国籍就是一个外国人。你要说他是外国的文学，很多人也都会同意。那他所写的东西，除了呃没有办法在地域上或在国籍上寻求认同之外，因为他也有可能是一个双重的失落。马来西亚人不承认他们，那台湾人也不接纳他，那他为什么还要写小说呢？因为他还有非常多他想要利用小说去解决的问题，啊，统统在这本《废墟的故事》里头
0: 。好，所以双喜文化的陆陆晨推荐的呢是邓关杰写的《废墟的故事》。好，来，微仁，你想要推荐的书展期间的主打书又是哪一本呢？
1: 天河创思要推的是我们今年热腾腾的新诗集《有你的日子》，这是由一位才念大二的青年诗人的新作品叫，叫樊平啊。我们的 slogan 叫做“他的世界不大，刚好容得下三样东西：命运、爱，还有一个人。”所以这个就是一个语录体的诗。那这首诗或者说这整本诗，因为它里面并没有。固定的标题啊，它都是用小章节、小章节跟编号合在一起的。那台湾人的共同谈恋爱的经验在里面，常常都会看到，在都市里面骑机车、看海、看山，好，那个是一个台湾整体我们生活背景的一个。融合好，所以他在讲这些故事的时候，我想那是每一个人青春成长的一个共同经历吧。那再来就是因为台湾真的太多情人节了，应该说我们当代的商业环境<笑>有中国情人节、西方情人节、有白色情人节、有光棍节、有一二一二。好，那这些统一什么被发明出来的？有时候我还反应不过来。但是我们这本诗集就会非常像一个适合包装好。认真慎重交给情人手上的礼物。那凡平在一开始设计的时候就跟我们强调，他一定要粉粉嫩嫩啊。那我们讲真的要粉粉嫩嫩吗？但是他既然已经想的这么清楚了，那天河创思的设计师，我们每次都合作的非常愉快哈，所以我们这次也把封面玩得非常的漂亮。哎，不过这边就再讲一下出版社的痛，就是嗯。两、嗯、位总编、主编，我们成本没有控制好，所以后来我要切腹。<笑><笑><笑><笑>就是因为我们对材质的不够熟悉。<笑><笑>我们有一个超棒的梗，就是我们的目录是透明的，它是像下雨的粉红色噪音一样，它都是透明的赛璐璐片，所以有十页上面都只有每一个章节的标题啊。可是把它合起来，对着光一看，它就会合成一首新的诗。光这个目录，我们的成本就超过了两万块钱
2: 。下重本，
1: 没有想到是重本，<笑>所以请大家来挽救我们的业绩哈。因为这本诗集真的非常漂亮，然后那拿起来就令人爱不释手，它真的有很棒的礼物感，希望大家会喜欢
0: 。好，那我们刚看到陆纯也都比着赞了，所以好嘞，大家都支持。<笑>好，那我想这上。这三本书本都非常的精彩嘛，那我想也欢迎大家到喜欢的店家把这些书本带回家，然后用实际的行动来支持这些小出版社。<音乐>好，那今天豆点学校邀请到三位出版人跟大家分享超迷你出版社参加国际书展的经验，希望大家喜欢这一集的内容。那么按照惯例，本周一样有一题回家作业，欢迎大家上豆点来去回答。那这个问题是。除了台北之外，你希望台湾最大的书展可以在哪里举办？那这个问题呢，我们也会邀请三位来宾来回答。所以，哎，凯丽，除了台北之外，你希望台湾最大的书展可以在哪里举办？我希
2: 望可以放在高雄。因为刚刚我们体验了，就是这一集这一这一次的书展，然后是非常宽敞，然后那个空间感跟那个缓慢的脚步是很舒适、很宜人的。那我觉得在高雄这个地方，就是我每次去都有感受到相同的那个空间感，所以我就想说，如果高雄有这样子的场馆，就是有可能适合的场馆，那来办一个这么大的书展。那一定也是让大家很悠悠闲闲，然后很自在的去逛展。然后，而且呢，就是为了办这个书展，台北书展，那我可能就是会之前都会很忙嘛，就没有时间去出去玩。然后就很久很久，加上疫情，很久很久没有去高雄了。我很想念丹丹汉堡，然后<笑>也很想念高雄的三语书店等等，还有很多想去的地方。所以如果办在高雄的话，就。去书展之外，还可以观光旅游、放轻松，多好
0: ！好 ，OK， o k 好，那陆淳呢
3: ？呃，我觉得一定是台中，因为台中有它的地理之便，它在南北交汇的地方，而且以前，比如说，诚品最漂亮的店就中友书店，虽然它现在已经长不一样了。以前我们长，我们上一代人都会说，台中就是文化城。虽然后来都被炒不好的地方隐喻，但我觉得台中人文底蕴还是够的，而且他们非常值得，就是有一个大型的国际展会在那边举办，而且它就是一个这样要叫什么？台中国际书展嘛？对，希望办得成
0: 。OK， 好，这是陆晨的回答。那威仁呢？
1: 哦，我会真的想要发想，如果可以在阿里山办就太好了啊！因为台湾有座阿里山，这个在这观光跟国际知名度上都很高。当然，我本来理想是像东京神保町那样子，每年十一月的月初啊，那就会有办一个全世界最大的二手书季。但是我们现在包括重庆南路啦，或者是古岭街，其实都比较没有。怎么能聚众，或者说它也稍稍有些没落了。但如果我觉得我们就弄点有梗的，到山上去的话，那有一年我去京都去爬桂川神社，就是因为突然走到山上，看到一个好温柔、好漂亮的小市集，它是文创市集。那走在森林里面，突然看到好像一群精灵在那边摆摊，那我就想，台湾有这么多美丽的高山。也许像阿里山这样子，交通比较方便的啦，哈，大家比较容易去到的地方。但海边也不错啦。但是如果阳光沙滩比基尼，大家好像不会看书，<笑>比较适合到山上，在充满芬多精跟负离子的地方，不知道我们眼睛是不是会更加的柔润、水亮，看
0: 起书是不是会更舒服
1: ？嗯，所以我希望有一朝一日，我们可以办个阿里
0: 山书记、阿里山书节。而且在海边的话，那个书都会会有湿掉，对我们很怕会皱掉，<笑>还会有沙，所以来我们还是阿里山就好。<笑><笑><笑>欢迎同学把回家作业记在联络簿或上豆点来去回答。那我们也感谢威仁、凯莉和陆纯今天的分享，谢谢三位
2: ，谢
1: 谢谢谢大家
0: 。好，我是廖静，学习没有据点豆点学校，下课，拜拜，拜拜
3: ，拜拜。拜拜